0: estranho,
1: veio de fora. Saudações, eu sou Buzz Lightyear. Eu venho em paz.
2: Alô, povos, tribos, línguas e nações. Nós não somos o Buzz Lightyear, mas assim como ele, também viemos em paz para a nossa primeira edição do podcast do Evangelho Integral, hoje. O primeiro podcast tem um tema, quem somos e... Para onde vamos? E hoje temos a participação de todos os idealizadores deste programa de reflexão na web. Está conosco o Renato Saraiva. Fala, Renato.
1: Fala, Rodrigo. Fala, pessoal. Tudo bem?
2: Maravilha. Está conosco também o Bruno Rodrigues. Fala, Bruninho. Oi, tudo bem, Rodrigo? Olá,
3: pessoal. É isso aí, tamo junto e vamos nessa. E óbvio,
2: Josué Santos, diga lá Josué. Pai do Senhor Rodrigo, Pai do Senhor a todos os ouvintes, Deus abençoe a todos. E eu que vos falo, Rodrigo Tupim de Aguiar, nós vamos aqui conversar um pouco hoje sobre esse tema. Renato, conte um pouco para nós da sua trajetória, do seu contato com o Evangelho, resumidamente, até os dias de hoje, fala um pouquinho pra gente.
1: Então Rodrigo, eu me converti ao Evangelho em 2002, né, quando eu recebi instruções né, de, um, de um, amigo, um grande amigo meu, que foi quem falou de Jesus para mim, na minha adolescência, eu tinha 15 anos, inclusive ele me deu a primeira bíblia que eu tive, e meditei, meditando nela, teve um dia que eu convidei o Senhor Jesus para entrar no meu coração, para habitar na minha vida, e desde então eu tenho tentado seguir os caminhos com Cristo, eu me... Me filiei a uma igreja, né, uma igreja evangélica batista do meu bairro. Fiquei lá durante 10 anos e tanto com, com a irmandade lá da igreja, como os meus amigos mais próximos, pude crescer bastante espiritualmente. Né? E aí agora, um pouco mais maduro, né? engateando ainda, mas um pouco mais maduro em relação àquela época, a gente está tentando compartilhar um pouco daquilo que Jesus fez a, na nossa vida né tô tentando fazer isso juntamente com vocês aí para esse povo abençoado que nos ouve
2: muito legal muito legal é interessante que você desde o começo da, da, da sua conversão é, se caracterizou com esse contato com a palavra né isso é fundamental agora vamos ouvir um pouco do Josué Josué é, conta um pouco para gente como é que foi como é que está sendo, né? Como começou essa sua caminhada no Evangelho com o Nosso Senhor?
0: Bom, gente, é um pouco diferente do Renato. Eu venho de uma família cristã. Eu já nasci com esse contato com a Palavra de Deus, mas na minha adolescência estive um pouco afastado dos caminhos do Senhor. E em 2002, é, pela misericórdia de Deus, ele me alcançou, eu tive uma experiência muito maravilhosa com Deus, foi dia 11 de novembro de 2002, onde ali Jesus realmente, de fato, entrou no meu coração e eu tenho tentado caminhar e crescer juntamente com vocês, meditar na palavra de Deus, amadurecer principalmente, dia após dia. Estou aí nessa experiência de aprendizado e vocês têm sido meu alicerce e... Graças a Deus tenho vocês como amigos, onde tem me sustentado. E
2: Jesus, graças a Deus, tem sido maravilhoso na minha vida. E estamos caminhando no Evangelho e até hoje. Muito bonito, muito legal. Vamos ouvir também o Bruno de Castro Rodrigues, que está conosco também. Conta um pouco agora você, Bruno, como é que foi? Essa caminhada sua
3: Eu me converti ao, ao Evangelho de Cristo relativamente cedo Eu diria, por causa do, do nosso contexto Um contexto que não é muito comum a gente ver é, adolescentes se converter. Eu me converti, eu tinha 17 anos E eu me converti é, radicalmente, as pessoas diziam E né? eu também dizia isso Desde o início o Evangelho foi para mim encanto, foi paixão foi novidade, porque eu sempre não considerei só minhas experiências, só minhas histórias, mas eu sempre considerei também palavras de outros, experiências dos outros, de vocês que caminharam comigo desde o início, Renato, Rodrigo, muitos que não estão aqui conosco nesse podcast, um pouquinho depois também veio o Josué. Então o Evangelho sempre foi marcado assim para minha vida como paixão, como... Novidade como algo novo e de fato desde a, da minha adolescência o evangelho ele dividiu minha vida no meio dividiu minha história em antes e depois e isso marcou minha vida foi decisivo para todo o restante da minha vida para tudo o que eu penso para tudo o que eu quero experimentar para tudo o que eu desejo lógico que com o passar do tempo a gente amadurece como o Renato falou a gente cresce um pouco. E algumas visões, algumas percepções acabam mudando naturalmente com o passar do tempo. Né? Mas para mim é importantíssimo a amizade, a união, a comunhão, e isso faz valer para mim o Evangelho de Cristo. Deus se mostra muito para mim a partir de vocês, que são meus amigos, a partir de muitas outras amizades, de muitos escritores, de muitos pregadores que eu já li, que já ouvi nessa caminhada aí. Mas o Rodrigo, conta de você também um pouco. A gente quer ouvir aí um pouquinho da da sua caminhada, do início da sua conversão.
2: Fazem por volta aí de 11 anos também que eu estou nessa caminhada. Eu Tive um contato com o Evangelho através, primeiramente, do testemunho do meu irmão, né? A gente que vivia uma família um tanto, um clima meio que conturbado. Quando ele se converteu ao Evangelho, é, eu vi algo diferente na vida dele. E ele me convidando para ir às igrejas. E uma coisa que prestei bastante atenção, que ele gostava de orar, ele lia a Bíblia, ele ouvia muitas pregações. Então, para mim, ser crente era... Era aquilo ali, mas eu vi algo muito diferente. Até que um dia eu fui para a igreja, eu ouvi a palavra de Deus e Deus tocou no meu coração. Eu tive esse encontro com Jesus e, e com a sua palavra me ingressei numa igreja. E quando eu cheguei nessa igreja, era um tanto engraçado, porque... Eu eu vindo do, do que a gente costuma dizer, do mundo, né, e a igreja tudo certinho, e eu não conseguia me enturmar direito, e nesse meio tempo eu conheci o irmão Fernando, depois o Bruno, e aí depois com o passar do tempo o Renato, o Josué e muitos muitos outros irmãos que que me ajudaram tanto no começo da minha conversão, quanto no decorrer e até os dias de hoje. Tanto como vocês, eu, eu entendo o evangelho, essa coisa da, de igreja. Igreja só, só acontece entre amigos, né? Eu acho que é importante essa coisa. Então, cresci, amadureci e estou aqui para falar um pouco do amor de Deus e da vontade de Deus, daquilo que temos percebido de Deus. E muito através dos relacionamentos entre os amigos, entre os irmãos, que não são tão chegados, mas foi mais ou menos por aí. E hoje nós estamos aqui para falar, expor um pouco do, desse evangelho que tanto nos encanta, nos leva a mais perto de Jesus, mais perto das pessoas, e é isso que nos move. É mais ou menos por aí. E eu vou dando seguimento, nós estamos aí no Evangelho Integral hoje, então eu gostaria de perguntar para o Josué, Josué, como é que surgiu, para o povo poder entender como é que chegou esse nome Evangelho Integral hoje, como é que surgiu essa ideia desse movimento, digamos assim, da web?
0: Bom, gente, essa ideia surgiu há alguns anos atrás, quando... Na época, eu, o Bruno, o Rodrigo, nós dávamos aula aí na Escola Bíblica Dominical. Próxima revista seria o assunto justamente sobre missão integral. Quando eu fui fazer algumas pesquisas para poder falar sobre o assunto. E na época eu lembro que não achei muita coisa a respeito. Não consegui pesquisar muita coisa, mas me deparei com um blog. E eu achei muito interessante. E aquele blog, ele me, me deu ali uma luz, me deu um caminho. Foi quando eu. Pensei na ideia de a gente ter o nosso blog para falar sobre Missão Integral, que é um assunto é, pouco falado no, no meio evangélico. Talvez é, esses anos mais para cá tenha sido um pouco mais comentado, mas ainda assim é um assunto pouco falado, que muita gente ainda não entende. E foi assim, pessoal. E hoje nós estamos chegando aí no Evangelho Integral hoje para falar para vocês um pouquinho mais sobre missão integral, sobre a vida como um todo. E é isso aí. Nós vamos, à medida que fomos comentando, vocês vão entendendo um pouquinho mais como como chegou até aqui.
2: É interessante que an antes o esse blog chamava-se Espiritualidade Integral. Mudamos para Evangelho Integral. É né? E eu queria perguntar pro Bruno, por que Evangelho Integral é, e não Espiritualidade Integral? Por que dessa mudança?
3: Olha, eu acho que a gente mudou de fato para ficar mais compreensível. Eu, a gente decidiu que evangelho ficaria pelo menos um pouco mais compreensível do que espiritualidade. Né? A palavra espiritualidade integral, não sei se o pessoal estava acostumando mesmo... E quando o, o, e quando o Renato começou a se aproximar, começou a dar um, umas dicas pra gente aí, ele criou um, um endereço pra gente com o nome Evangelho Integral hoje, no Dropbox, que até então a gente, ele não tinha intenção nenhuma de divulgar o nome, e a gente conversando, a gente decidiu. Puxa, vamos utilizar o nome Evangelho Integral hoje, que o, o Renato inventou, né? A gente achou que ficou legal. O integral a gente tá mantendo normalmente, mas o Evangelho de espiritualidade para Evangelho que a gente mudou, que não deixa de ser a missão integral, o Evangelho integral. Eu acho que,
2: que foi isso. É, é interessante que é Evangelho Integral Hoje, tem esse detalhe do hoje aí. Então, Renato, é, esse o hoje desse nome completo aí, Evangelho Integral Hoje, o que significa para esses que estão ouvindo, para aqueles que vão ler, para aqueles que vão assistir? O que significa o Evangelho Integral Hoje?
1: Bom, então, como o Bruno mesmo falou, né, esse nome surgiu numa casualidade. né. Eu criei um endereço para a gente criar uma conta no serviço de de armazenamento em nuvem lá, o Dropbox. E a gente não tinha nenhuma intenção em utilizar esse nome no futuro. Na verdade, a gente nem cogitou sobre isso. Quando a gente decidiu mudar o nome e a gente começou a pensar no nome... Foi o Bruno que chamou a atenção para esse nome, né? Nossa, e esse nome? De onde você tirou? Eu falei, não, eu inventei ali na hora e tal. E a gente acabou prestando atenção no nome e viu que tinha tudo a ver com a nossa proposta. E o hoje, por que a ênfase no hoje? Porque é, quando a gente fala de conceitos bíblicos nos dias de hoje, a gente tem uma tendência principalmente com o início de contato com a palavra de Deus, a gente tem uma tendência a encarar aquilo como uma história do passado, e, não, e tem, a gente tem essa dificuldade de trazer para o hoje, né, de trazer aquilo para nós. O Evangelho Integral hoje, ele tem esse papel de três palavras, de contextualizar tudo aquilo que a gente pensa para a vida do cristão, mas no, no seu cotidiano de hoje, não de dois mil anos atrás. Não é uma história para a gente apreciar e ver com distância, né? para a gente poder trazer para os dias de hoje. Então, se não for hoje, para mim não me interessa que seja um evangelho integral, entendeu? É essa a mensagem. Tem que ser um evangelho integral para os dias de hoje, para minha vida hoje.
2: Ok, Renato, muito bacana. Bom, fica claro aí que dentro do evangelho integral hoje, nós optamos pela teologia da missão integral. né? Então, eu queria que o Bruno esclarecesse Bruno, por que a teologia da missão integral? Qual que é a vantagem, se é que nós podemos dizer assim, qual que é a vantagem, entre aspas, da teologia da missão integral?
3: É ah, legal você perguntar por que a opção, pela teologia da missão integral, e não só por que missão integral, a palavra teologia ela é oportuna para a nossa proposta. né Porque é importante reconhecer dois lados de uma mesma moeda. É prática, mas é ao mesmo tempo entendimento, é reflexão. Missão integral, geralmente quando as pessoas têm começado a ouvir missão integral, elas pensam muito em prática, fazer Atividade, se envolver Mas tem outro lado também Que é entendimento É reflexão, é razão E é por isso que a gente opta pela teologia Da missão integral Você perguntou qual é a vantagem Da teologia da missão integral A vantagem, né, entre aspas aí Eu diria é porque é a nossa opção pelo que é bíblico, de fato. Se não existissem tantas teologias, tantas correntes de pensamento dentro do mundo cristão, dentro do mundo evangélico, não precisaria ter um nome Missão Integral ou Teologia da Missão Integral. Mas como a gente se identifica com os pensadores da Teologia da Missão Integral, com a articulação que a Teologia da Missão Integral faz com a vida, o mundo. A nossa vantagem é que a gente pode estar sempre demonstrando aquilo que chega mais próximo de ser bíblico de fato. Lógico que existem muitas interpretações, cada um tem o direito de expor a sua opinião, a sua interpretação, o seu parecer a respeito da Bíblia, mas nós vamos falar com base, tanto metodologicamente quanto devocionalmente, a nossa base é sempre bíblica. E a opção é teologia da missão integral, justamente pela nossa identificação com o jeito de fazer missão é, A partir do que é humano A gente entende que fazer teologia, fazer missão, na, nessa hora nós precisamos levar muito em consideração O humano, o contexto e a Bíblia, todos ao mesmo tempo E a teologia da missão integral é uma teologia muito mais honesta, muito mais real nós entendemos, muito mais fraterna. E é interessante que a, a missão integral ela desafia a gente. Ela desafia ao mesmo tempo que encanta, porque ela nos aponta ao reino de Deus.
2: Uma coisa interessante, todas as vezes que nós falamos teologia, é, em alguns ambientes a teologia ela sempre é, costuma levar um tipo de crítica. E não é diferente com a teologia da missão integral. Né? E uma das críticas mais contundentes é, com a teologia da missão integral é que a Teologia da Missão Integral é uma teologia humanista. Então, eu queria perguntar para o Renato. Renato, você concorda com essa crítica? A Teologia da Missão Integral ela é realmente humanista? Quem é que está no trono da Teologia da Missão Integral?
1: É, então, essa polêmica, na verdade, ela, é, ela não tem fundamento. Ela é infundada, essa polêmica. Porque o, as pessoas que fazem críticas à Teologia da Missão Integral, elas, sem querer, elas estão fazendo críticas ao Evangelho. Porque elas acreditam, de uma forma errada, que a Missão Integral... A teologia da missão integral ela tem como cerne central, né? o cerne dela é endeusar o ser humano. Né, eles dizem assim Só que na verdade não é Se trata do cuidado com o ser humano O evangelho não existe se não tiver o cuidado com o ser humano E a teologia da missão integral ela prega isso O cuidado do ser humano Não adianta falar de Jesus e não dar o pão Não adianta falar de Jesus e não cuidar do, do psicológico da pessoa Não adianta falar de Jesus e não estar dispostos a ouvir também o que a pessoa tem para falar Então se você não cuida do homem todo Não tem por que você pregar uma teologia que ela não se sustenta né? Então a teologia da missão integral ela é humana né ela cuida do humano mas humanista ela não é a gente sabe que o nosso senhor e salvador é um só e essa teologia ela não vem para substituir jesus nas nossas vidas muito pelo contrário ela vem para dar razão às nossas vidas através de jesus então quando a gente olha para a teologia da missão integral a gente tem que enxergar nela jesus cristo né o cuidado de jesus cristo com o homem então se a gente pensar dessa forma sim a teologia da missão integral é uma teologia humana, uma teologia que vem para cuidar do ser humano, mas humanista não, pelo menos não da parte de quem articulou ela, né? Talvez outras pessoas devem usar ela para benefício próprio ou para, para enfim, ganhar votos, de, em algum sentido político da coisa aí, mas a razão dela existir é para cuidar do ser humano mesmo, né?
2: Josué, a teologia da missão integral, será que ela não é mais uma teologia da moda? Porque tá sempre surgindo teologias aí, né? E a teologia da missão integral, será que ela não é mais uma? Bom, gente, eu,
0: eu não vejo essa teologia como mais uma teologia da moda, é uma teologia que teve o seu marco em 74, na Suíça, no pacto de Lausanne, é claro que ao longo dos anos ela veio perdendo um pouco de força, ela veio perdendo um pouco de espaço... Talvez por a questão que tem se agravado bastante no meio cristão, que é essa teologia da prosperidade, como muitos chamam aí de lixeologia da prosperidade. Talvez a teologia da prosperidade ela acabou perdendo um pouco o seu espaço, mas não porque ela não é uma teologia que se sustenta, e sim porque é mais fácil você aguçar o ego do ser humano é, com chavões e, e com objetos e moedas de troca. Uma teologia cristã que não cuida da humanidade, não é uma teologia que vem a partir da cruz de Cristo. Então eu entendo a teologia da missão integral como algo muito forte, algo que seja a resposta para a humanidade nesse momento em que estamos vivendo. Essa é a resposta para a humanidade, missão integral, cuidar do ser humano como um todo, cuidar do ser humano a partir de todas as suas dificuldades, a partir de todas as suas necessidades.
2: Eu queria perguntar... O Evangelho Integral hoje, esse site, esse canal de divulgação e demonstração do Evangelho, ele está ele diretamente ligado a uma instituição? O Evangelho Integral hoje, ele é contra as instituições, as denominações? Queria que eu começasse por você, Bruno. O que, que você tem a me dizer?
3: Essa pergunta é bacana fazer, ela é bem propícia também O Evangelho Integral hoje, como um site, um canal, como um movimento Ele não está ligado a nenhuma instituição, nenhuma igreja, nenhuma ONG Mas também não menospreza nenhuma igreja, nenhuma ONG O Evangelho Integral hoje simplesmente reconhece a importância das igrejas enquanto instituições Ao mesmo tempo que faz uma crítica preocupada ao modo de ser igreja atual é importante essa questão do, do serviço também, porque a gente não entende que servir a Deus é servir a Deus no abstrato, só no pensamento. A gente sabe que servir a Deus é servir a humanidade, é servir a comunidade. A gente precisa deixar isso bem claro, como você mesmo citou, Rodrigo, como o Renato citou, a gente não parte em nenhum momento da ótica de que nós estamos servindo ao homem mas é, de um cunho humanista. Como Ariovaldo Ramos disse no, no artigo aí, o máximo que a gente pode chegar a parecer é ser humanitária. Mas quem, na verdade, ensinou a se importar com o ser humano foi o próprio Deus, foi o próprio Jesus. Para citar uma frase do Ariovaldo Ramos, ele disse que a fé cristã luta pela humanidade porque sabe que essa é a luta de Deus. Então tem uma diferença muito grande em colocar o homem no meio e colocar Deus no meio e saber que Deus no meio se importa com todos os homens E na sua completude Então o evangelho integral hoje se sente desafiado a servir a humanidade A servir o homem, a comunidade também E por isso não desconsidera nenhuma igreja, nenhuma instituição Quer seja uma ONG ou qualquer outro tipo de instituição ao mesmo tempo que não está ligado, que não está debaixo de nenhuma autoridade dessas instituições aí.
1: É, Inclusive é interessante ressaltar que o site Evangelho Integral hoje, todo o seu conteúdo, ele vem para caminhar lado a lado da das igrejas né? não sei se eu posso usar essa palavra, mas na verdade é um, é, complementa um pouco daquilo que a gente já aprende, já ouve falar de, de evangelho nas igrejas né? porque quem aqui que não cresceu espiritualmente na escola bíblica dominical, longe de nós pregar contra isso, que nós queremos é que isso se multiplique, escolas bíblicas dominicais cultos abençoados aos domingos tudo isso para a glória de Deus que você possa crescer e levar o evangelho de Deus a mais pessoas com base naquilo que você aprendeu ao longo da sua vida, da sua infância, da sua caminhada com Jesus. E o Evangelho Integral hoje, na verdade, uma proposta que a gente tem para estampar um pouco mais disso na internet, na web, como o Rodrigo falou no começo.
3: É, eu, eu acho também que é isso daí. É, às vezes a nossa proposta ela passa por esse caminho de dizer que não é o que a igreja diz, mas é mais do que é dito na igreja. Nós percebemos, às vezes um pouco deixado a desejar nas igrejas, nós conhecemos muitos irmãos, muitas igrejas, e talvez o nosso atrevimento, eu chamaria, é dizer que é mais do que se tem dito.
0: Eu penso também que o Evangelho Integral, como já foi dito, ele vem para caminhar junto, ele vem para somar, e por outro lado, o Evangelho Integral hoje, ele quer ter a sua liberdade, por isso que ele não vem debaixo de nenhuma tutela de instituição, ONG, ou seja, lá o que for, ele quer ter voz, tanto para criticar, talvez, de uma maneira lógica ou construtiva, a, às vezes até mesmo a própria igreja, a instituição, se mostre de maneira incoerente a palavra de Deus. Aquilo que é falado nos púlpitos, às vezes também a gente dizer que, de repente, não é bem assim,
2: da maneira que foi expressado. Embalando a sua resposta, Josué, responda-nos qual que é o público-alvo do Evangelho integral hoje.
0: Bom, gente, o, o nosso público-alvo, aí seriam todos. Nós entendemos que queremos alcançar a todas as pessoas, tanto se fazer entender para aqueles que não compreendem ou não tiveram contato ainda com a teologia da missão integral, como também tentar dialogar com aqueles que já têm a, a proposta, a noção, conteúdo do que é a missão integral, de como a missão integral ela age no mundo. Então, a ideia do Evangelho Integral é... É ter como público-alvo todas as pessoas, sem fazer distinção de nenhuma delas.
1: É, inclusive o fato de estar na internet já... Já abrange todos mesmo né? Não tem como você filtrar Para quem que a gente vai falar Isso é proposital mesmo né? A gente está na internet Porque a gente quer dialogar com todo mundo A gente quer falar a respeito De um evangelho mais profundo Com aquele que cresceu Cercado de princípios evangélicos E a gente também quer dialogar E apresentar o evangelho Para o não cristão né? Aquele que ainda não entregou A sua vida para Jesus Que ainda não o conhece Como o senhor de sua vida né? Apenas como uma pessoa que morreu na cruz e não tem aquela intimidade com Cristo. Então o Evangelho Integral hoje é um, é um canal para todos os tipos de pessoas e sem criar panelinhas, né? A gente quer falar abertamente como a gente ouviu falar de um Jesus que tá para todo mundo, um Jesus que quer se apresentar para todas as pessoas, né?
2: É, Interessante então tá a, gente, a gente comentar também que o Evangelho Integral hoje ele é feito por cristãos comuns. Geralmente nós escutamos somente os líderes e tal, e, e parece que há uma parte da igreja que não é ouvida. Nós queremos ser essa parte da igreja que não é ouvida e precisa ser ouvida. Né? E retomando também aquilo que o Josué disse, que muitas vezes nós temos uma crítica preocupada Como nas palavras do Bruno E também aceitamos as críticas É bom dizer que nós do Evangelho Integral Hoje de maneira nenhuma Queremos dizer que nós somos os donos Da verdade, pelo contrário Nós queremos sempre aprender com você Que está nos escutando A, a sua contribuição, aquilo que você entende Do Evangelho, da vida Ainda que você não seja cristão Tenho certeza que você tem muita coisa A contribuir conosco E, e nós com você também Então continue conosco esse é o Evangelho Integral hoje, no nosso primeiro podcast Depois de muito tempo que a gente está tentando fazer Bruno, dando continuidade o que a, a contribuição o Evangelho Integral hoje pretende dar a esse público que o Josué já disse? A
3: contribuição nossa é a contribuição da, da reflexão, a reflexão acerca da vida, a reflexão acerca do mundo... Né? e é uma reflexão que será pautada o tempo todo pelo Evangelho de Jesus de Nazaré. Isso é o que importa para gente. Talvez a nossa contribuição central seja a de ajudar algumas pessoas, começando por nós mesmos, a olharem de um jeito mais interessante e mais apaixonado por Deus, pela própria vida. Então, eu acho que a nossa contribuição é, é exatamente essa, oferecer algumas lentes emprestadas através das quais nós possamos juntos fazer uma leitura a respeito da vida, a respeito do Evangelho, que é a Palavra de Deus, a respeito da terra na qual nós vivemos, e a partir daí viver com mais significado, viver muito mais em fraternidade, muito mais junto e com muito mais a oferecer uns para os outros, de fato.
2: Então eu queria perguntar para o Josué, Novamente, Osué, quais são os equívocos que desde já devem ser evitados? Não queremos ser a, a última
0: voz, sermos um grupo que quer ser o dono da razão, que quer ter sempre a última palavra. Também é importante deixar bem frisado que nós aceitamos qualquer tipo de crítica também, aquelas que venham para somar, ou até mesmo de alguma outra forma, de indignação, pode estar tá entrando aí nas redes e deixando lá a sua crítica, seu comentário, será muito bem-vindo.
2: Jesus Ele sempre dialogou com todos. Não é um canal para nós, mas é principalmente um canal para você, para nós falarmos de Jesus. Eu queria perguntar para o Bruninho. Bruno de Castro Rodrigues, como o Evangelho Integral hoje enxerga a vida?
3: Bom, nós no, no Evangelho Integral hoje, nós enxergamos a vida como um todo. Nós entendemos que a vida ela é dividida em algumas lacunas, mas que não devem ser separadas em nenhum momento. Por exemplo, o ser humano tem o seu lado espiritual, tem o seu lado físico, o seu lado emocional, psicológico, aquilo que está ao redor do ser humano, o ambiental, por exemplo, o social, o político, o lado profissional do ser humano, todas essas lacunas elas estão ligadas umas às outras e elas dependem umas das outras o tempo todo. A nossa intenção é dizer que o Evangelho de Cristo, ele assiste o homem em todos os seus lados. É, somente nessa condição de, de harmonia, onde todos os aspectos da vida humana são considerados juntos ao mesmo tempo, é que nós entendemos a vida humana. Para citar esses dias uma frase não, né? uma expressão que eu li esses dias do, do René Padilha, a vida humana precisa ser posta no seu devido lugar, sob o mando de Cristo o René Padilha usa algumas vezes essa expressão sob o mando de Cristo então toda a nossa vida todas as lacunas da nossa vida precisam ser preenchidas pela presença de Deus e o ser humano completo precisa ser redirecionado ao senhorio de Deus portanto nós do Evangelho Integral hoje entendemos nós percebemos a vida como ela é e nós percebemos a vida como ela deveria ser também
2: A que fica bem clara nos encontros de Lausanne é que corpo sem alma é defunto e alma sem corpo é fantasma. Então, o Evangelho Integral hoje não quer pregar o Evangelho nem para defuntos e nem para fantasma, nem muito espiritual e não só para o material, mas para a vida. O Evangelho Integral hoje enxerga a vida, como já foi falado bem claro aí pelos nossos irmãos. Então, Renato, quais são as maiores referências do Evangelho Integral hoje.
1: Bom, como a gente falou aqui ao longo do podcast aqui nossa nossa referência principal é a Bíblia né é a vida de Jesus Cristo Esse é o maior exemplo que a gente tem a nossa maior referência e se espelhando em Cristo a gente também enxerga a teologia da missão integral como uma referência para tudo aquilo que a gente fala e escreve nos nossos conteúdos aqui então Jesus Cristo ele é o um grande exemplo para nós todos e a teologia da missão integral ela vem para se assemelhar a Jesus Cristo né ser um, um movimento que se assemelha a Jesus Cristo então eu eu acho que se a gente puder dar nomes né, para essas nossas referências pessoas encaminhadas engajadas nessa, nessas nossas referências eu daria nome de Ariovaldo Ramos Ed Henrique Vitz é, Capelete né são pessoas que que têm de alguma forma tentado mostrar Jesus Cristo de uma maneira mais simples né? descomplicando o Evangelho para que as pessoas possam abraçá-lo né
2: é importante também nós ressaltarmos obviamente os teólogos latino-americanos, né, que foram os principais que se manifestaram no Congresso é, de Lausanne para essa visão, de uma visão integral, que já, já estava sendo falada há um tempo, mas é em Lausanne que ela ganha é, essa força a ser expandida para o mundo. Né? Poderíamos citar o, o René Padilha, poderíamos citar Orlando Costa, tem o, tem o próprio
3: Samuel Escobar, o Pedro Arana, que eu tenho lido esses dias, muito bacana os seus escritos. Dos brasileiros nós temos o Robson Cavalcante e o Waldir Sternagel, os precursores no Brasil. Tem o Carlos Queiroz também, e, e muitos outros aí que a gente pode ouvir, que a gente pode ler e que de fato tem sido referência para a gente aí desde o princípio.
2: Josué dos Santos, fica claro. Fica patente que essa compreensão de amizade na vivência do Evangelho exposta aí no site Evangelho Integral para hoje, é o laço de amizade. Então é assim mesmo que o Evangelho Integral enxerga a igreja, o Evangelho. Bom, Rodrigo,
0: é, é isso mesmo que o Evangelho Integral se enxerga, se vê. É, essas palavras, eu acredito que sempre os nossos ouvintes vão ver elas sendo ditas por nós seja em vídeos, seja em podcasts, até mesmo em escritos, pois são palavras que estão intimamente ligadas com o evangelho de Jesus Cristo, como nós enxergamos o evangelho a partir de Jesus Cristo para o mundo. É nesse laço de amizade, de companheirismo, principalmente na caminhada coletiva, onde nós entendemos que traremos no céu aí de mãos dadas, ligados por uma amizade, o Evangelho Integral hoje vai caminhando, tentando dar uma voz aí para o público.
3: Interessante que a teologia da missão integral ela sempre tá, trabalha com as palavras unir, reunir, reintegrar, integrar. E isso é focado também para o ser humano, para a humanidade. É, o que Deus visa quando olha para a gente é a nossa união é nós perdoarmos uns aos outros... é nós dependermos uns dos outros... é nós nos importarmos uns com os outros... e estarmos juntos no mesmo caminho. Então, é missão integral... porque integra também... o ser humano um ao outro. Nós precisamos uns dos outros... e nós precisamos da consciência... de que somos interdependentes. Na verdade, isso é importantíssimo... e como Josué tem dito... vai ser destacado o tempo todo... vocês vão estar ouvindo... Vocês vão estar lendo a respeito disso daí. Isso é central, eu diria, aí, para a nossa compreensão de fé cristã.
2: É importantíssimo essa amizade, né? Eu, eu costumo dizer que se você não experimenta uma amizade, você ainda não sabe o que é a igreja. Então o Evangelho Integral quer, quer estreitar esse relacionamento de amizade com você que nos ouve. Você que nos lê, para você que logo mais vai nos assistir, essa é a nossa proposta. E é isso aí, galera. Nós estamos encerrando o nosso primeiro podcast. E para você que quer entrar em contato conosco, Renato, como o pessoal pode entrar em contato conosco? Diga aí.
1: Além do nosso site, né, que provavelmente vai ser onde você vai estar nos ouvindo, você vai encontrar aqui esse áudio. Tenho ali o nosso nossa página com formulário onde você pode escrever para nós. Você também pode deixar seus comentários nos nossos textos. Se você é uma pessoa que tem perfil no Facebook, você pode achar a nossa página lá também, Evangelho Integral Hoje, e aí depois de curtir ali, você tem acesso também aos comentários, pode comentar, falar conosco através de mensagem privada também. Ou ainda, né, se você quiser é, você pode mandar um e-mail para nós, a gente tem o nosso e-mail que é evangelintegralhoje@gmail.com. E aí, futuramente também vocês vão ter o YouTube, né, onde a gente vai postar os nossos vídeos, né? Em breve vocês os verão também e lá vocês vão poder comentar direto no vídeo, né? E aí vai ficando mais legal, vai ficando mais dinâmico também. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus aí. Foi um prazer conversar com vocês. Espero que a gente possa o mais rápido possível estar conversando com vocês mais uma vez.
2: E aí, pessoal, as considerações finais para o nosso público? Bom, eu quero agradecer
0: aos amigos que que acredito que vão ter paciência aí para nos escutar, para comentar também, dizer que o Evangelho Integral hoje fica muito feliz em ter vocês como os nossos ouvintes. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.
3: Também quero agradecer, agradeço a Deus em primeiro lugar, a vocês, Rodrigo, Renato, Josué todos vocês que estão nos ouvindo, nos, nos lendo também... É, com satisfação que eu estou com vocês aí... Espero que vocês passem para frente... Que vocês divulguem também... E é isso aí... Até mais pessoal... Fique com Deus...
2: Eu quero deixar registrado também a nossa gratidão ao Wesley Santos... Que nos cedeu aí gentilmente... É, um trecho da sua música para a nossa vinheta... Muito obrigado... Um abração Wesley... Muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando e até a próxima no Evangelho Integral, hoje.